0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。传说在北周时，八百里秦岭腹地有一座黄鹤观，据说是因为此地有黄色的野鹤而得名。此事不知怎么就被皇帝宇文觉知道了。宇文觉心想，自己贵为天子。天下奇珍异兽，自然应归他所有。于是下令让黄鹤观所在地的武光线令田光仁立即派人捉拿黄鹤，择日送到京城。宇文觉下圣旨，也就是一闪念的事，可苦了田光仁。虽然黄鹤观在武光线内，但要从县衙到观里，光山路就要近百里。生命不能为田光仁只好带着捕快，又找了几个猎人，连夜向黄鹤观进发。因为山路越来越陡，田光仁只好弃轿，和其他人一起往山上爬。田光仁虽然是七品县令，但也是自小读书，哪里能受到这种罪？只累得他气喘吁吁。捂着被荆棘划破的胳膊，龇牙咧嘴。这帮人边走边歇，到黄鹤观时已是第二天傍晚。观里只有一个老道，看样子有五十多岁了。老道见门外来了五六个人，连忙打开观门，把大家叫进来。老道看见田光仁，说道：“无量天尊。”老爷，你怎么到小观来了？天光人叹了口气，把宇文觉要黄鹤的事说了。老道微微一笑说：“此地的确有黄鹤，所以贫道才把冠名取为黄鹤观。但黄鹤也不是每天都来，需要缘分呢。”天光人说：“别管什么缘分，你先给我们准备点吃的喝的。”我们吃饱睡够了再说。老道只好到了东厢房拿了一些野果过来，让他们先吃着，自己到罐后面取泉水。老家伙，你没毛病吧？我们老爷要的是饭，不是野果。一个捕快拿起一个桃子扔到地上。啊，贫道在山里终日以野果为食，以泉水为饮。老爷要吃平常的饭菜，恐怕今天是办不到了。田光仁说：“好，好，好，好，野果就野果，今天先将就着，明天再派人到附近的村子里讨粮食和鸡鸭。”说完，田光仁拿起一个野果，用袖子擦了擦上面的绒毛，津津有味地吃起来。大家一看，也都拿起野果大嚼起来。第二天凌晨。田光人在梦中腹痛不已，瞪眼一看，屋里已经没有人，他捂着肚子就往厕所跑。见他们几个随从都捂着肚子，光着屁股在那里连呼带叫。老道正好从外面锻炼回来，见此情景，说道：“是你们空腹吃野果的缘故，吃上一段时间就好了。”“吃上一段时间，那得几天？”老道摇摇头，呃，几天不行。贫道当年开始以野果为食的时候，几乎半年才习惯过来。几个人一商量，别说半年，五六天小命就玩完了呀。我们还是趁早撤吧。这倒好，几个人连黄鹤的影子都没看到，就连滚带爬的下了山。野鹤没有逮到。田光仁只好如实禀报给知府大人，知府一听，连骂废物，说带上干粮，这事儿不就解决了吗？田光仁只好准备了足够半月的干粮，第二次住进了黄鹤观。几天以后，负责在观外放哨的捕快大声喊道：“老爷，我们看见黄鹤了，在哪里？”正在松树下打盹的田光仁立即来了精神，跟着众人跑到灌外。他顺着那人指着方向一看，可不是，在远处的一片水塘边，真有两只通身金黄的野鹤在戏水。快带上家伙，把那两个黄鹤给我捉住！田光仁下令。一个猎人说：“老爷。”我们即使到了那里，也捉不住黄鹤。你想啊，黄鹤是有翅膀的，我们能撵得上吗？天光人把眼一瞪：“那你说怎么办？”猎人说：“我们需要找到黄鹤的巢穴，在晚上他们休息之后再捉。”众人都说对。天光人说：“好吧，都给我盯紧喽，看看黄鹤在哪里宿窝。”几个人死死地盯着黄鹤，直到看见两只黄鹤飞进池塘边的一片芦苇中，才跑回去告诉田光仁。田光仁说：“去准备几个火把，晚上就去捉黄鹤。”几个人匆匆忙忙就去准备了。到了晚上，几个人吃了饭，点着火把就来到了那片池塘边。在观门口看见这池塘并不大。到了跟前才发现，这片池塘太大了，走了好久才到那片芦苇旁。几个人看着随风摇摆的芦苇，傻了眼儿。别说两只野鹤，就是藏一百只在里面也找不到啊。但既然来了，就找吧。几个人分成两路，希望能发现黄鹤的巢穴。天光人则站在芦苇旁边，等着好消息。突然，田光人听到有人大叫一声：“妈呀！”他连忙问：“怎么了？”一个捕快慌忙的跑回来，上气不接下气的说：“老爷，芦苇里有沼泽。”田光人只觉得“嗡”的一声，连忙下令撤退。回到观里，老道还没有休息，见他们垂头丧气的回来，就问：“哦，好捉到没有？”天光人连连摇头，老道说：“刚才我出去采野果的时候累了，在山上打了个盹儿，梦见一位仙人对我说，这两只黄色的野鹤不是一般人能捉得到的，只有和他们穿一样颜色的衣服的人才能得到。穿一样颜色的衣服，那不就是皇上吗？”天光人一听，对呀。只有皇上穿黄袍啊，他像领到另一个圣旨一样，第二天高高兴兴的就下山了。消息传到皇宫，大家都说一派胡言，皇上贵为一国之君，怎能屈尊到荒山去看野鸟呢？但宇文觉听了很高兴，笑着说：“荒山或者名胜，还不是朕说了算吗？既然仙人指路。”那朕就去一次黄鹤观。大臣们一听明白了宇文觉的意思，连忙替宇文觉拟了一道圣旨，责令田光仁立即着手去修缮黄鹤观的道路。因为宇文觉上山必定要住在黄鹤观里，所以田光仁自作主张将黄鹤观扩修了两倍多，并安排好了皇上的食宿。一个月后。一条并不太宽的山路修好了，宇文觉高高兴兴的来到了黄鹤观。宇文觉问道士：“这几天野鹤是不是出现？”老道说：“昨晚仙人托梦给我，明天早上黄鹤就会来。”有这事，宇文觉听后非常高兴。天光人悄悄把老道拉到一边说：“在皇上面前不可开玩笑。”说不好，明天你的脑袋就要搬家了。老道呵呵一笑：“大人不必担心，老道明天早上瞧好就是了。”天光人将信将疑的回房休息了。第二天早上，宇文觉还没有起床，就听老道在院子里说：“托皇上的鸿福，黄鹤来觐见皇上了。”宇文觉一听，连鞋子都没有穿，就由太监扶出了房门。可不是，两只金黄色的野鹤正沐浴着朝阳，在松树下的石板上梳理着羽毛。宇文觉正要叫人去捉野鹤，好带回皇宫。随着老道的口哨，有一只野鹤竟摇摇摆摆,摆地走到了宇文觉的跟前，低下头，像是拜见宇文觉。宇文觉高兴极了，伸手去抚摸野鹤的羽毛。这一摸不要紧，宇文觉勃然变色，命人将道士绑了起来，说：“为什么要骗朕？”老道不慌不忙：“皇上圣明，一眼就看出了这野鹤的毛是染的。”少废话，你这样做是何道理？宇文觉非常生气。但他还想知道里面的原因。老道说：“我非常喜欢这种黄色，我就想做件道袍穿。但山上就我一个人，也不知道穿上是什么样，就先给这两只野鹤穿上了。你也想穿这种黄色？你配吗？这种黄色只有朕才能穿。不对呀。”天下所有的染坊都不能用这种黄色的染料，你是从哪里弄到的这种染料？我这里的情况，皇上也看到了，我还能到哪里去弄染料？宇文觉点点头，转身问吓得哆哆嗦嗦,嗦的田光人：“这附近有几家染坊？”“回回皇上，只只有一家。”宇文觉点点头。你立即带我的侍卫到这家染坊，看看是不是有这种染料。如果有的话，把染好的黄色的衣服顺便带来。田光仁答应着带人走了。一个时辰之后，染坊的老板被五花大绑地带到宇文觉面前。回皇上，这是染坊密室搜到的。宇文觉一看，竟然是和自己一模一样的黄袍。染坊的老板知道面前的是当今的皇上，赶紧一五一十的讲了实情。原来这些黄袍是给镇国公闵凡中制作的。闵凡中仰仗自己的父亲是开国功勋，在朝中目空一切。前段时间曾有人上奏闵凡中私藏武器，宇文觉以为他只是为了看家护院，没有在意，没想到。他竟然真的有谋反之心，宇文觉命人将染坊的老板压了下去，又叫人给道士松绑。你是怎么知道闵凡中在这里做黄袍的？老道摘下帽子说：“皇上，请看看我是谁。”宇文觉仔细一看，惊呼道：“你不是闵凡中贴身侍卫谭天启吗？你怎么到了这里？”还做了道士。谭天启说，他在闵凡中的府里住了二十多年，知道闵凡中早有谋反之心，就想告发他，但苦于没有证据。前段时间，闵凡中秘密派人到这里的染坊定制了黄布，被谭天启知道后，他当时就想去告发，又恐打草惊蛇，把事情闹大，于是他借故母亲生病。从民府出来，就来到这个无人居住的道观，办了道士。经过一番的周折，谭天启终于找到那家染坊，并在一天夜里潜入染坊，找到了闵凡中做的黄袍。宇文决问道：“你既然已经拿到了闵凡中的罪证，直接交给我不就行了？何必这样拐弯抹角呢？”谭天启叹了口气说。我听说闵凡忠在皇上身边安插了细作，怕走漏了风声，让反贼有所戒备。再说，我父亲就是死于战乱，我不想更多的人卷入战争，所以就出此下策。我恳求皇上只治闵凡忠和其心腹的罪，就不要满门抄斩了，以显示圣上的宽大仁德。宇文决答应了，并力邀谭天启下山。谭天琪婉言谢绝了。他说：“他和这两只野鹤已经混熟了，野鹤就像他的孩子。”说完，谭天琪吹了一声口哨，两只野鹤抖抖翅膀走过来，一人双鹤飘然而去。